0: Und wir schauen uns jetzt einfach an, ach guck mal, kommt noch eine Kollegin. Oh, mehr, die macht das noch ist, mehr Masse äh, hier. Traumhaft. Herzlich willkommen. Im ja, wir schauen uns heute mal an, wie dieses neue Werk von euch entstanden ist. The Next Art United. Es bedeutet schlicht und ergreifend, dass hier etliche Charaktere zusammengefasst wurden in, die, in einem Universum irgendwie runtergekommen sind, das irgendwie so leicht zusammenpasst durch die Zeit, in der die ganzen Geschichten gespielt haben. Und jetzt erzählt doch mal so ein bisschen, ups, und gleich jetzt der Bima, was gefallen. War ich da schon drin? Nee. Das garantiert das Karo. Hier. Guck mal. Ja. Es hängt. Du sollst nichts hängen lassen hier. Ja, dann erzählt mal... Erstmal, was für Charaktere drin sind, woher die kommen und in welcher Zeit wird das ganze überhaupt Okay, also
1: wir haben das ja schön gemacht, ne? Also wenn man hier mal sieht, die Idee, wie kam wie kommt wie kam ich dazu? Ähm, wir haben ja drei große Serien bei uns bei der Next Art, einmal Blue Evolution, ist eine Fantasy-Serie, spielt in Deutschland, mit einem, ja die Zeit ist etwas unbestimmt, aber so vielleicht ungefähr so in jetzt unserer aktuellen Zeit. Aber das ist nicht ganz so festgelegt. Wir haben eine zweite große Serie von Tompa, der Engel, äh, spielt auch in Deutschland, allerdings ein bisschen in der Zukunft. Und wir haben eine dritte große Serie, Hades-Syndrom, von Michael Feldmann, spielt. Oh. <lacht> die sieht man da hinten nicht, die Kamera ist ja hier vorne.
0: Aber jetzt, Na, komm vor, komm vor. Komm. Ja, komm
1: vor, hier zeig dich mal. Nee, ja. ja, ja, hey, ja. hier?
0: Michael. Nein, ja, ist ja nicht
1: so eine, nicht so eine Scheue. So, das ist Michael. Michaels ja so, als müsstest du dich ausziehen. Ja. Michael ist große Serie. Äh, Hades-Syndrom spielt ebenfalls in Deutschland, äh, auch in der Zukunft. Und der Engel und Hades-Syndrom haben äh, so als Setting, naja, im Nachkriegs, nach dem Dritten Weltkrieg, alles so äh, Endzeit-Apokalypse so in die Richtung. Und da hatte ich schon immer so die Idee, ein großer Fan so von den US-Serien, die so Crossover machen, Get von Marvel, Desire. Merkt man auch
0: daran, äh, wie die ganzen Serien ja. aufgemacht sind, nämlich als Heftserien. So als Heft im mhm.
1: US-Format. Äh, hat mich das schon immer gereizt, Mensch, könnte man nicht was gemeinsam machen mit diesen Figuren Und noch dazu. Also die beiden Serien ja wirklich sehr zeitnah im gleichen Universum, also zumindest gleiche Zeit, gleichen im spielen. Ähm, ja, die Idee habe ich mit meinen mit Kollegen hier
0: geteilt, mit den Zeichnern und mit Robert hier. Moment, da müssen wir noch mal Herbst. was klarstellen, ja, hier, dreht dich mal rum, damit man es in der Kamera sieht. Boss, dreht euch mal rum. Von wem Kollegen? Oh. Okay.
1: <lacht> ja, also die Idee habe ich geteilt letztes Jahr so im Herbst äh, mit Robert. Äh, der hat dann die Geschichte geschrieben, Komm wir mir vor hier. Robert hat heute kein so ein Artisten-T-Shirt an, sondern der dachte, ja, Fußball-WM Deutschland spielt heute Abend. Genau richtig. Genau. <lacht> Jawohl, der genau der richtige. Der muss
0: ja vorbereitet sein. Moment, was hast du denn? Keine <lacht> Spieler. Aus? Keine,
1: keine, keine Nummer drauf. Also auch nicht <lacht> Artist oder Post? <lacht> ja, und habe mit ihm die Idee besprochen oder wir haben die Idee gemeinsam besprochen, was man so tun könnte. Ich habe gesagt, okay, das Blue Evolution ist ja eine Fantasy-Serie, da kann man bestimmt, da geht es um Parallelwelten, da geht es um Tore, um Zeitreisen, also da kann man bestimmt irgendwas machen, um die mit den beiden anderen Serien zu verkoppeln und habe dann Robert den Auftrag gegeben, hier, schau dir das an, es wäre toll, wenn die Figuren alle gemeinsam in der Geschichte spielen. Ja, und Robert hat sich hingesetzt und hat ein Skript geschrieben, was dann am Ende zu dem Comic United geführt hat.
0: Mhm. Ja, dann schauen wir doch noch ein bisschen in die Skizzen rein, das Interessante ist ja dabei, ihr habt diesen Comic nicht etwa von einem Zeichner zeichnen lassen, sondern von allen dreien. Also genau. Also von den
1: Hauptzeichen zeichnen. das war so dann ja, der Gedanke dahinter, wenn Wir wollen was gemeinsam machen, jetzt nicht einer macht ein Heft, sondern äh, alle zusammen und dann war das auch von Anfang an so konzipiert, dass eben Tromba seinen Engel immer zeichnet Michael immer seine Figuren aus dem Hans-Syndrom-Universum und Marian Kretschmer dann seine äh,
0: Figuren aus dem blue evolution universum Okay, schauen wir uns ein Skript an. Wie schaut denn so ein Skript überhaupt aus? Uff. <lacht> <lacht>
2: ja, das wächst so hier. Mehr so ein Medley, glaube ich. Ähm, da kann ich ja vielleicht mal ein bisschen was zu sagen. Also, das war ja schon eine kleine Herausforderung, irgendwie erstmal die ganzen Figuren äh, zusammenzubringen und dann halt auch irgendwo eine Planung zu machen, wie soll das überhaupt strukturiert sein, also sie erleben natürlich eine sehr actionreiche Story, aber irgendwo müssen die Figuren ja auch eingeführt werden, sodass man auch langsam oder zumindest einen Einstieg hat in die Geschichte und gleichzeitig war halt auch so ein bisschen die Idee, dass man auch schon die Arbeitsaufteilung irgendwo im Hinterkopf hat, das heißt wir haben es jetzt so ausgelegt, dass in den ersten oder auf den ersten vier Seiten ähm, erstmal eine reine Hart-Syndrom-Geschichte erzählt wird ähm, und auf den nächsten vier Seiten dann eine reine Engel-Geschichte und am Ende von diesen beiden Stories äh, gibt es aber einen Verknüpfungspunkt, sodass halt beide äh, Fraktionen, sage ich jetzt mal, nach äh, Neukämnitz gerufen werden, also eine äh, fiktive Stadt oder
1: halbfiktive, sage ich mal, ähm, äh, Neukämnitz. Für Insider, Chemnitz ist meine Heimatstadt, aber also genau, da ist der Verlag verortet und Robert hat es dann doch geschafft, im Grunde genommen... Komplett den Verlag mitspielen lassen, inklusive ja. Verlagsleiter.
0: Oder also hättet ihr ja die ja Gelegenheit wahrnehmen können, dass nicht Neukämmnis, magwöhnlich, <lacht> sondern Karl Marx statt. Hey. Aber Karl Marx spielt ja, ja mit, ja, also kann kann mit daher. Ähm, zum ähm, halt Spoiler-Alarm. Wir <lacht> wollen ja. ja Schritt für Schritt ähm, also, da, da blenden wir jetzt ein Spoiler. <lacht> ähm. Ja, auf jeden Fall werden äh, im Endeffekt
2: beide Fraktionen darauf ähm, aufmerksam, dass in Neukemnitz äh, groß Alarm ist, weil in dem Verlagsgebäude ähm, sich, äh, eine, also findet eine, eine Bedrohung statt. Äh, es hat sich ein Portal geöffnet und äh, da braucht die Stadt bzw. der Verlag selber anscheinend äh, Hilfe, um diese, diesen Überfall der Plagen zurückzuschlagen. Und äh, so geht es dann im Endeffekt los. Das heißt Ab äh, Seite äh, 9 ähm, werden dann halt auch äh, die Zeichnungen äh, gemeinsam gestaltet. Also äh, die ersten vier Seiten waren halt rein von Michael, die zweiten vier Seiten dann rein von Thomas. Und ähm, ab dann geht es halt wirklich los, dass auch die Charaktere halt wie im Crossover dann aufeinandertreffen und äh, dementsprechend auch verschiedene Künstler an äh, der gleichen Seite oder auch an dem gleichen Ende der Farbe.
0: Das geht aber wirklich vom amerikanischen Probel weg, denn Crossover ist ein amerikanischer Probel mit ja. eigenen Seite. Vielleicht wird noch, werden die nächsten Seiten von einem anderen Künstler gezeichnet. Aber dass zusammen an einer Seite gearbeitet wird, ist ja schon was Besonderes. Also das ist schon eine kleine Herausforderung. Also sowas gab es glaube ich
2: schon
3: mal. Aber ja. das Bei Image, Image United, die haben das gemacht. Mhm. Ja. Wir ja. haben tatsächlich da ein bisschen abgekupfert. Ja, auch beim Titel ganz, ja, ganz, ganz, ganz klein, ja. klein wenig. Ja. Verlagsname
1: genommen und dann United dahinter. Ne? Ja. Image United, Nah United, ja. nur ganz wenig. Und dort haben ja genau auch die großen Zeichner mit ihren Hauptfiguren alle ihren eigenen. Also sie sind glaube ich von 6 Teil bis Teil 3 gekommen und dann haben sie es wahrscheinlich organisatorisch nicht mehr hinbekommen. Aber da hatte ich auch so die, da kam auch die Idee so her, weil die haben das versucht und die haben es hinbekommen, tatsächlich eben auch ihre eigenen Figuren interagieren zu lassen und jeder zeichnet seine
3: eigenen. Wir haben uns gedacht, wenn McFarlane Silvestri und Konsorten das schaffen, dann ja, kann das, das ja nicht so schwer sein. Wie habt ihr denn die Entwürfe gemacht? Wer hat, einer oder alle? Oder? <lacht> Die Layouts meinst du? Ja, die ja, Dann kommen wir gleich, so, ja, kommen wir gleich zu. Also soll ich mal weitermachen? Mhm. weil äh, erstmal haben wir noch ein paar Konzepte gemacht. Ja? Also ich meine die, soll ich mal weiter ja, die, ähm, die Entwürfe standen ja schon. Ich meine, es gibt ja nur die Besten von allen Serien und deswegen braucht man jetzt nichts Neues erfinden. Ähm, nur hier der Boss, ja? Also na, hier, stell ich, ich stelle hier stell ich mal daneben. Ja. Los, mach mal, stell ich mal daneben. Ja. <lacht>
0: So, ah, deswegen auch die Brille, ja. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Also das ist aber im Leben, was ich mir habe.
1: Das stimmt,
3: ja. das ist ja auch ja, aber eine
1: kriegerische Story dort. Ja. Ja.
3: Naja, dann äh, ging es halt noch darum, also viele Konzepte haben wir gar nicht gemacht, viel mehr als das gibt es tatsächlich gar nicht. Ähm, ja, das hat, hat Micha gemacht. Ähm, und dann natürlich, weiß ich, äh, der Chef in seiner virtuellen Welt auch gerne mit den hübschen Puppen
0: umgibt, wo äh, das natürlich auch nicht mit rein. Und Nachfrage dazu. Bist du verheiratet? Nein. Okay, dann
3: darfst du das. Und das Maskottchen ist auch dabei. Ja, also wer das kennt, so, dieses
1: kleine niedliche Tierchen na, ist ja unser Verlagsmaskottchen. Das haben wir schon immer, ist auf allen Heften betroffen. Spielt hin und wieder auch mal mit und Robert hat es tatsächlich geschafft, ihm hier auch eine Rolle in dem Heft zu geben. Genau. genau. Gibt es das auch als Blüfftierchen? Nein, das gibt es nicht als Blüfftierchen. Da hat sich der Erfinder Majan immer vehement geweigert,
0: oh, das als Blüfftier. Schade. Das wäre wahrscheinlich ein richtiger Verkaufsschlager. Ja, könnte sein. Ja. Ja.
3: Ich werde noch mal fragen. Also so, und dann ging es tatsächlich zu den, zu den Layouts. Und, das haben mich und hab ich uns geteilt einfach. Also, ähm, musste, es war klar, dass wir erstmal äh, das komplette Heft-Layout mussten, weil ähm, wir haben ja dann einfach auch mit mehreren Zeichnern dran gearbeitet. Äh, da musste natürlich auch jeder wissen, was passieren sollte auf den Seiten. Wir haben uns das ein bisschen so aufgeteilt, dass äh, je nachdem, auf welcher Serie äh, auf der Seite, auf der jeweiligen Seite der Schwerpunkt lag, haben wir uns das dann irgendwie so aufgeteilt. Ungefähr war es, glaube ich, 50-50, ich glaube, es ein bisschen mehr gemacht. Und ähm, ja, und so sehen Sie das linke ist von mir, so also habe ich die gemacht und das andere ist von, von Micha. Ähm, natürlich haben wir uns dann auch gespart, äh, jetzt alle beim layout so äh, äh, zeichnen zu wollen, dass man die jetzt auf Anhieb erkennt. Deswegen haben wir sie so beschriftet. Also es war ja nur für uns äh, als Arbeitsgrundlage. Aber, also, letztendlich ist es so, dass die Layouts so aussehen, als würde ich sie zeichnen. Das, das reicht auch, aber auch. Das, das, reicht, das reicht vollkommen. Für uns war es ähm, äh, hervorragend. Und dann kann man hier vielleicht auch ganz gut sehen, dass die das Paneling von Micha und mir jetzt nicht so verschieden ist, also dass es dann irgendwie nicht mehr zusammengepasst hätte. Und es war auch durchmischt, ähm, die Seiten. Nicht, dass ich jetzt genau die erste Hälfte und er genau die zweite gemacht hat, sondern ähm, es war tatsächlich entsprechend äh, durchmischt, so dass es dann halt auch eben insgesamt wieder einen vernünftigen Fluss ergibt. Genau. Naja, so Strichmännchenzeichen quasi. Also sehr hilfreich war da auch, dass Robert
1: schon sehr genaue Beschreibungen geliefert hat. Also mit Panelanzahl, was soll genau drauf auf das Panel? Ja. Also es also war sehr gut organisiert, um dann damit arbeiten zu können. Also jetzt nicht bloß, wir machen hier mal, ne, es passiert ein Kampf auf der Seite, okay, ne, und dann schaut man mal, sondern es war Panel für Panel beschrieben, was passiert da, warum passiert das dort, welche Personen agieren, auch schon Perspektiven. Also damit schon beim Layout das gut rüberkam und natürlich dann für die Zeichner auch einfacher war umzusetzen. Das war sehr, sehr hilfreich.
3: Vielleicht kann man noch sagen, dass bevor wir zu dieser Phase gekommen sind, oder quasi zwischen Skript und dieser Phase, war dann so die, die Zeit, wo wir uns dann alle so zusammenraufen mussten, weil ich meine, es waren drei Serien, drei Zeichner, die ihre eigenen Serien da erfunden haben und so weiter. Das musste natürlich für jeden auch passen. Robert hatte eigentlich die undankbare Aufgabe, das quasi als Dritter, aber vielleicht war es auch genau deswegen gut so, das zusammenzuführen, aber das hat auch nicht lange gedauert.
0: Ne? Dann den hat den hat das es, war, es sind drei Egos aufeinandergeprallt und du standst in der Mitte. Genau, aber der, das kann er ab. Also, ich habe nur einmal gehört,
1: wo Maya an seine Seiten gezeichnet hat, der meinte, dann: verdammt, unsere Figuren kriegen ja nur auf die Fresse. <lacht> stimmt das aber auch? Das stimmt tatsächlich, also die sind nur auf der Verliererseite. Also der Engel und äh, die beiden Kollegen von Hadesentrum sind so die Helden und äh, die Blue Evolution-Figuren, Machen hier zum Großteil die Bösen und die kriegen es dann eben ordentlich gezeigt. Also, das fiel ihm dann so beim ja, Zeichnen auf, weil er nur seine immer am Boden lachen. <lacht> hätte ich noch ändern können, wenn ihr das gesagt hätte, ich. Ach, das machen. war völlig in Ordnung. Ich hab, die waren eben auch nicht gut. Vor. Aber dafür sind
2: ja
3: auch die ganzen Bösen im Prinzip aus eurem Universum. Ja, und als nächstes kam dann äh, eben die Zeichnung. Das ist jetzt eine, eine Seite von Micha. Kannst du vielleicht mal. Aber da auch zu sagen, wie, wie du da rangegangen bist bzw. so deine naja, Vorgehensarbeitsweise
1: ist. War da ja schon recht eindeutig. Ich sollte die Kameraperspektive aus dem Lastwagen, Transporter, was auch immer was ist, nach außen hin und die Figuren sollten dann von außen reingucken und in das Fahrzeug mit diversen Kühlboxen, aus denen irgendwelche ekligen Flüssigkeiten rauslaufen und und sonstiges. Darum halt der jetzt nah der eingesperrt bei einem Käfig sitzt. Für den Gerät. Oder? Also, es war sehr, also wenn man das Skript die Seite gelesen hat dazu und ich glaube in dem Preview-Heft, was wir in Aachen rausgemacht haben, da ist das ja auch mal nachzulesen. Aber dann kann man hier wirklich eins zu eins. Also man hat die Seite für mich Micha, ja, das Skript, hat alles klar. Oder? Also wie so ein, eine Blaupause ist die Zeichnung genau das, was man nachgeschrieben
0: hat. Also das ist ein, ziemlich cool gewesen. Aber trotzdem ist das immer noch eine Herausforderung, so etwas umzusetzen. Ja, oftmals denkt sich ja der Autor eine bestimmte Perspektive aus und man denkt sich als Zeiger dann Mist. Das kommt nachher noch. So, so einen Fall
3: haben wir, haben wir auch gehabt, ja, Und äh, das ist aber auch eigentlich in der, in der Arbeit zwischen uns klappt das eigentlich auch immer immer sehr gut, dass äh, ich meine Robert ist ja auch offen für Änderungen. Er ist ja da nicht irgendwie Jetzt festgelegt und sagt, es muss genau so sein. Also wenn das sind halt im Endeffekt, wenn im Skript sowas steht wie Establishing Shot oder keine Ahnung, nah dran mit der Kamera oder sowas,
2: dann sind das halt hauptsächlich erstmal Empfehlungen. Das ist im Endeffekt so, wie ich mir das vorstellen würde. Wenn jetzt der Zeichner sagt, das sieht aber anders wie besser aus, klar, ich meine, das ist ja auch die Aufgabe des Zeichners irgendwie da, die Grafik reinzubringen, da mische ich mich dann nicht mehr groß ein. Also da traue ich natürlich voll auf das, ja. das Können des Zeichners. Und das hat halt auch genau an einer Stelle. Äh, sich
3: Schub gegeben. Ja, aber das genau, das, das, das sehen wir noch. Ja, das sind jetzt äh, zwei Seiten von mir in der Schwarz-Weiß-Version. Ähm, hat ja Robert gesagt. Also erstmal kamen vier Hades-Syndrom-Seiten, dann vier Engel-Seiten, bevor dann alle zusammenkamen. Und äh, das sind jetzt zwei Seiten äh, aus dieser quasi Engel-Kurzgeschichte einleitung. Ja, war auch selbst, selbst ging gut. Ja, das ist alles digital ähm, gemacht und äh, da gibt es überhaupt gar nichts auf Papier zu. Das ist alles, alles nur am Rechner entstanden und das ist alles digital in Photoshop getuscht und dann habe ich es nachher auch koloriert. Das war für mich auch eine neue Sache, nicht das Kolorieren, sondern dass ich Engelseiten koloriere, weil die Hefte, die bestehen immer nur aus Schwarz, Weiß und Rot, äh, die Farbgebung da, aber da sich ja nun auch anpassen sollte äh, an, an den Rest. Äh, das dann nachher eben auch so und kann ich auch gut. Aber hier vielleicht auch sehr interessant, ja, da es
1: verschiedene Arbeitsweisen sind, also Micha arbeitet ja komplett mit Papier, da ja, kannst du noch mal kurz zurück die Seite vorher, da ist ja die gezeichnete Seite und danach ist sie geinkt, getuscht. So, die sind so original, die hat Micha auch so original, heißt also wir haben dann am Ende mit einer eingescannten Skype seite da gearbeitet, wobei Thomas seine schon komplett digital vorlagen und ich hatte hier mal, sagen, wenn dann Marian mitgemacht hat, also das war ja, er arbeitet ja auch mit Papier. Da hieß es dann natürlich, okay, was mache ich denn da jetzt? Ne? Ja, und dann habe ich die eben ausgedruckt. Mhm. Ne? Da hat dann Micha so eine gemeinsame Seite angefangen. Er hat sie so bei sich fertig gezeichnet, also getuscht eigentlich mit seinen Figuren. Dann hat, hat er sie eingescannt, mir zugeschickt, ich habe sie ausgedruckt. Und Marian hat sie dann genommen und hat wieder original drauf gezeichnet. Dann habe ich sie wieder eingescannt und habe sie Thomas geschickt. Der hat es dann digital ein bisschen aufgepeppt und hat dann seine Ergänzung digital am Ende ergänzt. So, und dann war die
0: Seite so erstmal fertig in der Zeichenversion. Moment, also digital, analog, digital, äh, wie, wie oft ging es nochmal? Fünf, sechs so, Mal? Naja, also gezeichnet, eingescannt, gezeichnet, eingescannt. Und dann
1: waren wir am Ende in der digital Wir haben also mindestens 300 E-Mails in dem Prozess ja in
3: geschrieben. Mindestens. Ich habe es nicht genau, könnte noch mehr gewesen sein. So, mit einem eigenen Server,
1: wo jeder zugreifen konnte und mit eigenen Ordnern so, rein und raus. Manchmal ist auch mal was verloren gegangen, wenn ich auf dem Server war und aus Versehen Delete gedrückt habe. Zu meinem Bruder, der macht so bei mir die Technik zu Hause, sagt, kann man das noch irgendwoher wieder retten? Er sagt, nee, wenn du es auf dem Server möchtest. Ich sage, okay. Dann musste ich wieder rumfragen, ihr ja, habt das bestimmt noch? Ja, haben wir noch, na Gott sei Dank, und dann wieder rauf auf den Surfer. War ja notwendig, weil ja die Druckdateine sind ja riesengroß. Also wenn man die dann die ganze Zeit mit und her das macht ja auch wenig Sinn. Aber das war schon sehr spannend, weil das war auch für mich so am Anfang so der größte, größte Herausforderung. Wie klappt das denn? Erst dachte erst, okay, wir treffen uns alle mal zusammen mal. Ein Wochenende, die drei Zeichner, dann machen die ihre gemeinsamen Seiten so, ich Wochenende <lacht>
0: Ja, das ja das so man mal
3: die dann sind So Seiten. weit weg der Boss um von der Realität. <lacht> also,
1: kann jetzt
0: drei Tage, kann ja nicht so lange dauern. Ja, Moment, wie, wie viele Seiten sind es nochmal insgesamt? 24. 24. 24 in einem Wochenende. Sportlich? sportlich.
1: Mhm. Ja, aber es waren ja ziemlich auch ein paar dabei, so vier, die sie alleine machen konnten. Da waren es ja schon nur noch. 16. 16. 16. An einem oh.
3: Tag. Oh. So 5, 6 Seiten. Da Komm, das weiß ja. das man auch. Ja. Also, ich kann das nicht. Aber Gott sei Dank kam es ja auch nicht dazu. Ja. Aber das war so die erste Idee, gemeinsam
1: tatsächlich mal. Das hat aber dann terminlich nicht gepasst, also haben wir nicht hingekriegt. Ja, und dann kam es eben genau zu dieser Arbeitsweise ne? mit Umschicken und
3: ja. Hier kann man noch sehen. Ich glaube, das Original hast du da auch, auch dabei. Das Nein. ist jetzt, das hat jetzt Marian gezeichnet, einfach so lose auf dem Blatt. Ist es das? Ja. Ist es das, das? das
1: ist es nicht. nicht. Einfach so lose auf dem Blatt, ohne
3: Panel, ohne alles und, und äh, dann, äh, ja, dann habe ich, äh, hab ich das übernommen und in, genau, und in Michas äh, Layout eingefasst. Ja? Also am, am Rechner dann äh, eingefügt, die, die Pelle gemacht und dann da eingefügt und dann halt auch noch entsprechend bearbeitet, äh, weil wir uns dann äh, auch dazu entschlossen hatten, das war äh, Marians Sachen, die halt nur in, in Bleistiftvorlagen nicht inken, also nicht nachträglich noch tuschen, äh, weil sein Stil ist auch. So anders jetzt von, von, von unseren, also ich hätte das nicht machen können, ich hätte das nicht tuschen können. Äh, und außerdem wäre es ein Haufen Arbeit gewesen und äh, so bleibt halt alles, was Marian auch vorhatte, erhalten. Und nachher kann man auch sehen, dass es das auch gut gepasst hat. Das
1: passt auch gut zu der Originalserie Blue Evolution, die ist auch nicht getuscht.
3: Äh, da haben wir das
1: ja im Grunde genau mit dem gleichen Stil gemacht: äh, reine Bleistiftzeichnung und dann am Rechner
3: äh, entsprechend so vorbereitet. Ja, wir hatten uns das bloß äh, gedacht, weil. Michael tuscht seine Sachen, ich tusche meine Sachen und dann ist jetzt einer dabei, wo die Sachen nicht getuscht sind, was machen wir da, aber im Endeffekt, das wird man auch noch sehen. Hier ist ein ähm, ganz cooles Beispiel, da ist irgendwo auch äh, das Original ähm, von, von Marian dabei, also wie jetzt die Sachen dann auch zum Beispiel zusammengefügt wurden. Ähm, das links, das hat alles komplett Michael gemacht. Man hat dann halt hier eben freigelassen, hat hier noch die... Äh, Horizontlinie eingezeichnet, um eine Orientierung zu haben. Und war ja dann die Seite so gezeichnet. Genau. Und dann, das ist dann halt hier das Ergebnis nach der Bearbeitung am, am Computer. Das war dann
0: auch die Version, die dann nachher koloriert wurde, also weitergezählt. Man, man könnte also sagen, das ist so ein bisschen wie äh, im Film. Das werden, sagen wir mal so, das eine waren die realen Figuren, das andere war, war das, im, was im Computer entsteht und das wird dann am Schluss zusammengefügt für den Compositing. Genau,
1: fast so die Arbeitsweise. Also ja Hauptaufgabe hat dann immer Thomas gehabt, da er so komplett auch digital gezeichnet hat, äh, sich dann immer so die Aufgabe aber ich, ich passe das an. Wir haben dann nochmal auch ein sehr schönes Beispiel, wo wir sehr viel angepasst haben. Ähm, wir haben uns ja nicht ganz einig waren, wie da jetzt so am besten das Bild aussehen kann. Aber das war auch ein schönes Beispiel.
3: Ja, genau hier. Das ist jetzt hier auch äh, so ein Beispiel, das hat äh, Sebastian auch dabei. Also das war so eine ganz große
1: Herausforderung, weil am Anfang, ich habe gesagt, also Thomas hat sie gezeichnet, da hat sie angefangen und da war eben so groß der Engel drauf. Das ist jetzt so eine Kampfszene Engel versus Mentor, äh, eine der bösen Figuren aus dem Blue Evolution. So. Da war der Engel fertig, ich habe das bekommen für Marian ne? und der hat dann eben jetzt hier wirklich den Mentor da reingezeichnet. So. Ja. Sieht ist jetzt das linke Bild. Dann hat es Thomas bekommen und der fand, nee, das geht so überhaupt nicht. Naja, das, ich meine, so,
3: Sebastian, pflicht ihn mir bei bitte, ja, das ist einfach perspektivisch, äh, ja. funktioniert das nicht, weil die Figur der Ventor muss vorm Engel sein und nicht dahinter, ansonsten klappt halt der Schlag nicht. Und äh, so, ich habe das auch, das war so, so eine Sache, das musste man im Prozess dann irgendwie regeln. Also ich habe das gemalt und dann, ich wusste nicht, dass Sebastian das ausdruckt. Ich dachte, dass das vielleicht dann auch irgendwie so einzeln gezeichnet wird, ne? aber wenn er das reinzeichnet, ja, dann kann er hier schlecht, dann fehlt die Hälfte. Und dann äh, habe ich es mir genommen und dann habe ich es halt eben auch am Computer entsprechend bearbeitet, habe hier die, diese, diese Gliedmaßen entsprechend auch, also das, was hier fehlt, habe ich dazu gezeichnet und habe dann halt eben zugesehen, dass ich da so dicht wie möglich an, an Marians äh, Strich bleibe, dass das nicht auffällt. Ähm, genau, das war dann, dann hat... Äh, mich hier noch äh, seine Figuren äh, entsprechend eingefügt und das ist dann zum Beispiel so eine Seite, wo wir
0: alle drei zusammen dran gearbeitet haben. Trotzdem man sagen, also würde ich mal sagen, hier ist ja dieser hier ist eine kleine Buch drin. Ja, genau das
3: ist, das ist, genau, das ist da, wo ich äh, quasi dann übernommen habe und so hundertprozentig habe ich es nicht hingekriegt. Aber wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, dann hättest du es auch nicht gesehen. Aber ähm, mhm. nee, also das, äh,
1: das war ja auch klar, das wird noch koloriert. Boah, willst du das nicht gesehen hätte? <lacht> Mit also, dem ganz
3: scharfen Kennerblick auf. Bruch. Aber es war ja auch klar, dass es das, äh, eh noch koloriert wird. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt auch schon, wie die Koloration von Ingo aussehen würde. Mhm. Äh, und von daher ähm, war auch klar, dass das nachher in der kolorierten Version wirklich niemandem mehr auffallen würde, dass da so ein, so ein Schnitt ist. Ich werde genau hinschauen. <lacht> Genau, wir kommen auch jetzt gleich zum, zum nächsten Thema. Ähm, ja, das ist jetzt Seite 1 von, äh, von, von Micha komplett, also die allererste Seite im, im Comic. Und dann sieht man hier auf der linken Seite so eine Vorkoloration von Ingo, äh, wo er dann erstmal, das hat er dann auch eigentlich ja, so ziemlich mit allen Seiten gemacht, er hat erstmal so die, die Flächen, erstmal die Farben so angelegt, noch gar nicht groß irgendwas äh, eingebaut. Ein, 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 Schatten oder Effekten oder sonst irgendwas und hat dann erstmal das wieder rumgeschickt und gefragt, ob das so passt. Ja. Und dann gab es Feedback. Ich glaube, Ingo hatte auch äh, somit die, die schwerste Aufgabe, weil er musste nachher alles ja, zusammenfügen. Ne. Unsere Zeichnungen, die waren natürlich alle auch noch sehr verschieden, so vom, vom Look her. Und er musste dann alles mit seiner Farbe irgendwie zusammenbringen. Und das war, äh, da hat er mir manchmal ein bisschen leid getan, weil da kam es nicht aus allen Ecken. Ne. Ich weiß noch irgendwie, keine Ahnung, hier und da. Das, das, denn das eine war, war uns irgendwie zu bunt oder so und dann bei dem anderen äh, gefielen Michael ja die Lippen von, von Dodo nicht irgendwie, die waren dann auch zu rot und bei mir war dann irgendwas am Engel nicht in Ordnung. Und, naja, das, aber da ist er, das hat er ertragen wie ein Mann und dann hat das, <lacht> dann hat das richtig richtig cool gemacht. Nachdem. Anders gesagt, er hatte viel Spaß dabei. Das <lacht> ja. ist auch die Herausforderung,
1: weil das tatsächlich ja der größte Unterschied von den drei Serien ist. Also, jetzt mal auch von dem Zeichenstil abgesehen, sind die ja in der Farbgebung komplett verschieden. Also, ja. nochmal Blue Evolution ist schon mit so die bunteste von denen, also eine richtig tolle äh, Fantasy-Serie. Michals Serie ist ja wirklich sehr monochrom, so von der Farbgebung sehr düster, das HS-Syndrom. Ja, und der Engel ist nur schwarz-weiß-rot. So, und da natürlich jetzt ein Heft draus zu machen, was so ein bisschen farblich zusammenpasste. Also ich glaube, das war für Ingo schon die größte Herausforderung, dass dann alle drei Künstler so damit zufrieden waren, jawohl, ich erkenne meine Figuren, mein Universum auch in der Farbgebung wieder. Und dass das dann am Ende schon natürlich ein Feedback verbunden war, aber auch geklappt hat, also, das
3: war mal eine tolle Hausnummer. Und äh, das, das Lettering äh, hat, dann, hat dann Robert wieder gemacht. Ja, das sieht man ja dann auch das in die Sprechblasen eingefügt da haben wir uns dann auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, da trafen dann auch so ein paar Vorlieben aufeinander. Der Chef hat sich natürlich durchgesetzt, indem dann auch die Sprechblasen leicht transparent sind. und Das ist so sein, sein Fabel. Und dann hat das alles, alles eigentlich
1: super gepasst. Aber was sehr schön ist, so bei neuer Computertechnik, so was man da alles machen kann, die gab es eben alle vorher einzeln schon. Also wir haben gesagt, okay, Robert hat es geschrieben, also ist er so für den Text verantwortlich. Wir wussten ja genau, wie die Panel aussehen, also am Ende, die Zeichnungen waren ja eins zu eins nach dem Layout und der Panelaufteilung. Dann hat er ja schon äh, immer gesehen, okay, die fertige Zeichnung, bevor sie Ingo zum Kolorieren bekommen hat und konnte natürlich da auch schon anfangen, das Lettering zu machen. Also dann am Ende für Photoshop eben lag der Layer mit den Sprechblasen schon komplett fertig vor, bevor überhaupt die Seite komplett fertig war, so sodass es am Ende nur noch Ingo zusammenfügen musste. Dann komplettieren. Also, man konnte da auch parallel arbeiten
0: und musste eben nicht
1: auf eine komplett fertige Seite bauen.
0: Also, im Prinzip wie der Ton bei einem Film, der war dann immer auch schon fertig, wie die letzten Computergrafiken so gekommen sind.
3: Das sind jetzt ähm, zwei Seiten, die habe ich ähm, koloriert. Also, wir haben uns jetzt dann auch ein bisschen aufgeteilt. Ähm, Ingo hat, hat den absolut größten Teil gemacht und ich habe halt auch ein paar Seiten koloriert, einfach äh, damit wir dann auch nachher den Zeitplan einhalten konnten ja, zur Veröffentlichung. Also, das war. Äh, das war dann so der Hauptgrund eigentlich und naja, dann habe ich auch so das viel erste zum mal Wochenende, ja. ne? Ja, das war ja schon die Herausforderung. Also die
1: Idee hatten wir besprochen äh, letztes Jahr in Essen. Also da gab es das Skript noch nicht. Ne? Da waren wir letzte Mal wirklich die große Gruppe gemeinsam zusammen. Und da kam der Auftrag, also der war für so das Skript war dann Ende des Jahres fertig, mhm. ja, sodass man es umsetzen konnte. Dezember konnten
3: wir, glaube ich, richtig anfangen.
1: Äh, Micha und Thomas haben mit den Layouts dann Ende Dezember, Anfang Januar begonnen. Und das Ziel war, zehn Jahre demnächst Art jetzt in Erlangen damit aufzuschlagen. Also gab es so eine Deadline, so Ende Mai müsste es dann druckfertig sein. Mhm. Ja, und dann ja, hat es auch geklappt.
0: Wurden dann so die letzte Szenen wirklich eine Stunde vor Druck legen, fertig? Oder? Nee, also wir waren wirklich
1: gut im Zeitplan. Also waren, äh, Mitte Mai waren wir komplett fertig mit allen drum und dran. Also wir hatten schon einen Druck. Da habe ich das noch direkt auf die Messe liefern lassen. Aber hier waren wir wirklich äh, sehr diszipliniert im Zeitplan. Äh, das hat super geklappt.
0: Das ist jetzt noch wenn das richtig, hm? richtig Druck macht?
1: Oh, die haben das selber, also das war eine Menge super also ich habe immer mal so so sehen wir aus, da gab es dann immer so Zwischen-PDFs, wo ich sage, okay, so, sind, so weit sind wir jetzt. Alle Seiten, teilweise noch im Layout, teilweise gezeichnet, dann gab es schon mal eine kolorierte, dann irgendwann waren alle fertig gezeichnet, dann waren sie teilweise koloriert und eben auch immer mal so nachgefragt, ich meine, jeder hat einen normalen Job, wie sieht es denn aus, na, schaffst du das? Also gerade bei Junge war ihm dann die Frage, er war ist ja der letzte in der Reihe, schaffst du das jetzt hier mit einem Kolorieren, äh, sollten wir helfen? Gibt es irgendwo, wo wir vielleicht unterstützen müssen? Da kam dann auch die Idee her, okay, ein paar Seiten vielleicht äh, von Thomas kolorieren zu lassen. Ähm, weil, wie gesagt, da war dann, wird es dann ja immer enger. Ne? Aber das hat super funktioniert.
3: Also, ja, wir haben noch viel unter der Woche unter uns geregelt, weil der Boss äh, berufsbedingt sich dann äh, immer erst am Wochenende einschalten den konnte. Den also, ich
1: war dann immer schon gespannt, wenn ich Freitag komme, so 200 E-Mails im Postkasten, wie das unter Stand ist. So eine Woche, ich dann immer nicht schauen, ob das halt super. Aber hat sich
3: eigentlich immer gefreut. Also war immer, dann kam immer so, hey, toll. Das ist jetzt nochmal eine Seite, die Ingo äh, koloriert hat, da haben wir auch alle drei. Ähm, nee, das stimmt gar nicht. Das ist eine Seite nur von, von uns beiden, glaube ich. Genau, von, von Micha und mir. Ähm, aber halt eben auch mit Elementen. Also es, es, es hat nicht komplett jetzt jeder nur seins gemacht. Also Micha hat ganz, ganz viel von. von der Blue Evolution Serie halt hier auch in den Szenen mit übernommen, wie diese Plagen und die Soldaten und alles, gehört zur Blue Evolution Serie und das hat er dann gemacht und ich habe dann jetzt hier, das war für mich relativ simpel eigentlich, diese Seite. Und hier auf der anderen Seite kann man dann halt eben nochmal sehen, wie ähm, dann die Sprechblasen und die Soundeffekte äh, äh, mit eingefügt wurden und, und äh, ist dann das fertige Ergebnis war auch noch eine Herausforderung für, für Robert, weil klar je mehr Leute dran arbeiten und zeichnen und hier und da achtet nicht jeder immer auf die Platzierung der Sprechblasen,
0: aber es hat dann doch alles hingehauen am Ende man so Buch den Fehler macht, Hat es dann ein paar kleinere Änderungen noch am Schluss, dass dann ein paar Flecken noch hinzukommen sind? Ja richtig. Ja, da gab es dann so für Ingo immer mal
1: so die, weiß man nicht, für die Seite, die jetzt mit Daheim da hat, da hier die nee, Explosion. Ist nee, leider nicht. Also die muss man sich im Heft wirklich anschauen. Weil das da war zu wenig Problem Action, eine riesige Explosion drin. Auch. Und dann na, kam ich dann so, ich sage, oh nee, also ich muss mehr Action und mehr Nebel und Hast Effekte. Fett nicht mit. Ähm, du doch mal ich habe ja doch das. Wir schauen, die Seite. Ja, das war jetzt. Die große Finale, so, und da war am Ende so diese ganzen kleinen Splitter und der ganze Nebel, da war nicht da, also da war das einfach nur normal koloriert. Ja, und da habe ich dann gesagt, nee, da musst ihr ja, das ist eine Explosion und mit Feuer und Action machen und dann hat Ingo voller Freude, er hat dann immer geschrieben, ich habe jetzt mal die Nebelmaschine angeboten und nach zwei, drei versuchen, war das am Ende dann, ja das Ergebnis mit einer richtig tollen Action, also wo man tatsächlich die Explosion auch auf der Seite sieht Und das war schon klasse, auch in, wie man da mit kleinen Anmerkungen dann, so deswegen gibt es da eben dann nochmal so kleine
3: Änderungen, bis dann wirklich tatsächlich die finale Seite stand. Jetzt. Genau, jetzt haben wir nochmal ähm, nochmal anhand von, von zwei konkreten Seiten den ganzen Ablauf noch mal zusammengefasst, weil das waren ja jetzt immer so Bruchstücke und immer verschiedene Seiten, damit man noch mal sehen kann und hier ist das Paradebeispiel dafür, das war mein Layout und das ist dann das, was nachher quasi Marian gezeichnet hat. Vielleicht sagst, so du mal, was vielleicht, ja, vielleicht sagst du mal, was du geschrieben hast. Also aus
2: Sicht des Skriptes oder aus Sicht der Story war es halt wichtig, also hier wird zum ersten Mal der Tower, Verlag, also das Verlagsgebäude in Neukennitz gezeigt und ähm, das ist halt auch die Stelle, wo zum ersten Mal die beiden Bösewichte Nessis und Mentor auftauchen und halt der Karl Marx Kopf obendrauf, über dem sich halt das Portal öffnet, wo dann die ganzen Bösewichte rauskommen, ich, genau, und, ich hab's gutiert. <lacht> und aus Sicht der Story ähm, hatte ich halt gedacht, okay, macht natürlich Sinn irgendwo dann auch die Figuren zu zeigen, weil sie da zum ersten Mal auftreten, also die ganze Situation zu erfassen, hat halt beschrieben, dass der Turm von oben, äh, aus, aus einer Perspektive von oben gezeigt werden sollte. Äh, Thomas hat das ja dann auch im Layout entsprechend so gemacht. Und Marian ähm, hat dann
1: mit kreativem Alpha... Äh, das K Ganze ignoriert. <lacht> das hat er schon immer so gemacht, also auch früher bei Blue Evolution. Ja, also das ist die, die Originalseite, so hat er die gezeichnet. Und ich hatte ihn dann natürlich auch gefragt und äh, mein Mensch hier so irgendwie... Na, hieß doch immer, du hältst dich an Skript und dann meint er ja, aber das machte jetzt von oben auf das Gebäude runter perspektivisch keinen Sinn, da hätte man nichts gesehen. Ja, hat er auch recht. Also da hätte er nichts machen können. Ja, er so, und fand eben, dass von unten raus so dann die Platten kommen, dass dann eine viel bessere Wirkung hat. Ja, das ist dann eben genau das, was wir vor uns beschrieben hatten. Wenn okay. ja, erstmal so der Zeichner, nee, das ist viel cooler, wenn ich das dann so mache.
3: Ich, mein, ich kann mich noch erinnern, weil ich habe ja das Layout gemacht und äh, als ich das gelesen habe, was Robert geschrieben hat, also, also er hat ja dann noch geschrieben, hier am, am Kraterrand und also, die Brücke ist zu sehen und Kraterrand und äh, irgendwelche äh, zerfallenen, zerbombten Gebäude und Ruinen stehen da und dann kommen hier oben ist der Kopf und dann kommt hier aus dem Portal, kommen die ganzen Viecher und dann steht hier noch Vento und da noch Messis und so. Ich gedacht, ach du meine Güte, das ist zwar ein, fast eine Splashpage, ja, so also ein großes, großes Panel, aber ganz schön viel, naja, habe ich mich. Dann gehalten und hat Marian hat dann die Hälfte der Informationen, die ja, eigentlich drin sein sollten weggelassen. Ja, und hat dann aber auch ein viel cooleres Bild gemacht. Ja, das sieht ja auch, äh, man sieht auch, dass es viel aussieht, was er da gemacht hat und das ist ja auch der Effekt, den man an der Stelle auch haben möchte. Und die anderen Panel hat er dann halt einfach so auf dem Blatt gezeichnet. Und dann, das ist auch ganz cool, das hat dann Sebastian zwischendurch mal gemacht, ähm, hat dann auf, äh, hat das dann alles mal zusammengefrickelt, sodass man äh, schon mal die Zwischenstufen sehen konnte. Ähm, Gerade wenn es viele Einzelbilder gab, also hat das Layout genommen, hat dass er diese Seite draufgepackt und dann die anderen Zeichnungen mal so grob dahin gelegt. Und da konnte man schon mal sehen, okay, so ist es alles da, was wir haben wollten für die Seite. Und dann habe ich, ähm, hab ich das Ganze dann entsprechend so zusammengefügt am Computer, dann noch die Panel verkleinert, damit man möglichst viel von diesem Bild sieht. Ja, also da sind ja nur Köpfe drin und hier. Und eigentlich sind, sind hinter dem Panel auch noch ein paar lustige kleine Gimmicks, die jetzt leider verloren gegangen sind, aber es ging halt nicht. Ja, da hat sich der Künstler so dermaßen ausgetobt, ja, dass er da nicht mehr dran
0: gedacht hat, dass da noch ein Panel hinkommt. Naja, Wäre eine Gelegenheit für eine Alternative Version? Ja, schon. <lacht> <lacht> Oh, oh, jetzt habe ja, ich genau auch Ideen. Idee gemacht. Also,
1: mir nicht vorschlagen. Ja, pff, so, ja, also noch ja Zwei, drei mal.
3: Varianten. Ja, mal schauen. Ja, und das ist dann jetzt die fertige Seite. Also so sieht sie ja dann am Ende aus. Das ist schon, also für mich persönlich, äh, ein, eins der Highlights im ganzen Heft. Von also, so einer Seite steht man
0: wirklich und denkt sich, boah.
3: Ja. Und auch wie cool, wie, wie Marian auch so, äh, so, so äh, Proportionen und alles ignoriert hat. Ne? Also hier einen riesen Karl-Marx-Kopf auf dieses Gebäude drauf und so, das, im weiteren Verlauf der Geschichte ist das ja nicht so, aber pfeift drauf, <lacht> und einfach weil es cool aussieht. und. Äh, ist doch abgesehen, dass es
0: zusammenstützen das wird unter so einem Riesenkopf. Ja, alles egal. Das ist, alles, das ist so Art tatsächlich eben unsere
1: Blue Evolution Arbeitsweise von damals gewesen. Äh, Style geht vor allem und... Das hat Marian im Eisen durchgezogen in seinen eigenen Komplettseiten. Also bei den Panels hat er sich dann sehr gut dran gehalten, aber hier konnte er eben nochmal so richtig nicht austoben, weil da hat ihm ja die komplette Seite gehört.
3: Und das war jetzt eben eine Seite, die ja Marian quasi alleine gemacht hat, nur halt abgesehen von der Koloration. Das ist jetzt nochmal eine Seite, wo wir wirklich alle drei zusammen dran gearbeitet haben, angefangen mit Micha's. Layout auf der linken Seite. Und hat ja vorhin gesagt, dass die, also dass wir uns das so aufgeteilt hatten, dass wer den Schwerpunkt quasi auch auf der Seite mit den Figuren und so weiter hat, der macht, der macht das Layout von der Seite und, das, und kann dann auch gleich im Anschluss damit anfangen. Ja? Und das war dann auch so ein bisschen der Einfachheit halber so gemacht und dann hat er eben entsprechend seine Figuren reingezeichnet und hat es dann rumgeschickt. Also da gab es einen richtigen Ablaufplan, den hatte ich am Anfang so mhm. wirklich ich
1: Thomas hatte vier eigene Seiten, Michael, da war klar, die können damit loslegen und die fertig machen. Und dann bei den Seiten hier, da war ihm völlig klar, okay, also das Layout war da. Und der, der das Layout macht, startet dann auch mit den Figuren rein. Und dann war genau festgelegt, bei welchen Seiten wer welches Layout macht und dann rein startet. Wer es als nächstes bekommt, so, um zumindest einen groben Überblick zu haben, dass das wirklich funktioniert. Und am Ende
3: haben wir den Plan fast eins zu eins auch so umgesetzt. Also das war... Ja, und hier sieht man jetzt zwei weitere Schritte, auf der linken Seite ähm, kam jetzt äh, Marians Figur dazu, die sind auch wieder lose auf dem Blatt irgendwie äh, hingezeichnet ähm, und wurden dann entsprechend in die Panel eingefügt. Hier kann man dann auch noch sehen, ähm, an der Stelle, also ich habe dann Marians Sachen eingefügt und hier kann man auch zum Beispiel noch eine Änderung erkennen, das war dann auch mein Arbeitsschritt hier ähm, weil ich ja dann da mein Engel noch angezeichnet habe, hat dann Robert äh, dann auch mal äh, die Hand gehoben und hat gesagt, hier, aber da müssen ja noch Sprechblasen hin und das ist ja blöd, da drunter und so. Ich ja gut, okay, das ist jetzt Gott sei Dank einfach, die einfach runter zu rutschen. Äh, und dann war die Seite im Endeffekt ähm, so jetzt vom, vom Zeichnerischen her fertig. Groß um die Hintergründe, haben uns jetzt nicht gekümmert, aber es spielt auch drin in diesem Verlagsgebäude. Und das war dann natürlich auch noch das, was Ingo dann jetzt, dazu beigetragen hat. Der hat es dann nochmal richtig lebendig gemacht mit Texturen und diesen ganzen, ganzen äh, grünen Spritzern und dem ganzen Kram. Das. Ja, genau. Es gab so
1: erste Entwürfe, wo die ersten Kämpfe so stattfanden. Und dann so mit dem Plagenblut, also sagen wir mal die Monster, die auftreten, die haben alle grünes Blut. Ne? Die ersten Entwürfe waren so mit Roten. und so von mir der Hinweis haben, äh, nee, ne, die haben grünes Blut, okay, man musste das eben alles was auf grün umgeändert werden, ja, aber das war dann einfach super, und ich war begeistert, also die Figuren, also die beamen da weg, ne? also die werden da wegtransportiert. transportiert, und da war schon die Frage, die kursierte dann mal ein paar E-Mails, ja wie machen wir das denn mit dem Effekt, also zeichnen lässt sich das jetzt schlecht sich weg ne? und die Figuren waren da und das, ja, Inko hat die Lösung geliefert eben dann beim Coloring und ich war super zufrieden damit, weil es wirklich den Eindruck macht, als wenn die sich da auflösen. Wie man es so aus dem Film kannte, man hat so das Bild ja, wie sich weg, ne, da hat man so Star Trek vor Augen. So. Ja, wie ja, macht man das, das jetzt das in den Einkommen? In, Bilden, ne? in Star Trek, ja. Ja, Sieht also auch so aus, also klasse gelöst. Hat aber eine tolle Idee gehabt. Ja, das ist dann natürlich so, deswegen vor uns dieser Lacher bei, naja, das, man könnte ja ein paar Varianten so machen. Also, wie das US-Verlage ja auch machen, und da gebe ich ja immer gerne zu, dass das so meine großen Vorbilder sind, so noch aus den 90ern, so Image-Comics, das Ganze. Ich glaube, das erkennt man auch im Verlagsprogramm, aktuell vielleicht zur Avatar-Preis, Teleskop, die doch sehr stark mit Variantcovern arbeiten. Und ich kann mir das als Chef des Verlages dann auch leisten und habe gesagt, also hier lassen wir es dann mit Variantcovern mal richtig krachen, sonst haben wir ja immer nur so zwei oder drei. Verschiedene das gut. Das gut. Und diesmal wollten wir aber zumindest auf jeden Fall jedem mal sein eigenes Cover geben, was ja dann schon mal mindestens drei waren. Das sieht man jetzt hier links, das ist ein Michael, sein Cover. Natürlich mit der Hauptfigur aus dem Hades-Syndrom, der Lodo vorne drauf. Dann hat man rechts das Cover von Marian mit den zwei Hauptfiguren aus Blue Evolution. Ja, Thomas hat sein Cover gemacht, ein wunderschönes Wrap-Around äh, mit der kompletten Crew drauf. Äh, vorne natürlich sein Engel, dann kommen Hugh äh, und Dodo aus dem Hades-Syndrom, dann kommt General Petty und äh, Lieutenant René aus der Crew Evolution Serie und ganz zum Schluss Captain Chemnitz. Der hat in dem Heft auch einen Gastauftritt, das ist dann so der vierte beteiligte Zeichner, Stephen Kraut, der eben der im Grunde genommen die Idee liefert, wie das mit dem Portal und mit dem karl Max kopf so funktioniert überhaupt, weil das aus seinem captain chemnitz äh, comic kommt und von daher ist auch
3: da der captain Chemnitz mit drauf. Das ist auch ziemlich cool, dass Robert das auch mal mit eingeflochten hat, also, dass das dann auch mal irgendwie so gepasst hat. Ja,
1: da hätten wir so die drei Hauptzeichner mit ihrem Cover, dann hat das linke jetzt hier, das ist Roberts Cover, als Autor natürlich, hat ja seine eigenen Comichefte hefte zeichnet selber auch, hat er natürlich auch sein eigenes Cover bekommen. Ja, dann tatsächlich das Rechte von Marco Schüller, der für uns schon hin und wieder Variantcover zeichnet. Ein Variantcover hier war ganz lustig, bevor überhaupt die Story stand und das alles losging, hatte ich ihn gefragt, ob er denn so da ein Variant machen würde, hat also er sich riesig gefreut und sagt, klar mache ich. Und ich hatte ihm dann verschiedene Figuren geschickt, die so aus dem Blue Evolution Universum sind, so zum zeichnen. Hat er es dann auch toll gemacht. Ja, am Ende vorne die größte Figur, also Julius aus dem Blue Evolution Universum, die spielt nicht mit bei Night United. War eben die falsche, ich dann am Ende in der Story auftauchte. Aber ist jetzt nicht so schlimm, sieht trotzdem schick aus. Ne? Das ist das Grütlige an diesen Karren, die immer vor Dem erscheinen, äh, so mein, kommt nicht auch, ja. ja, wir machen das, das eins heißt zu eins wie die okay. <lacht> ja? nur mit dem Unterschied. Bei uns sieht es drinnen dann auch noch gut aus, <lacht> nicht bloß draußen. Ja, es gibt das schwarz -Weiß, weil Wir waren uns eben nicht einig. Also, Thomas hat es rumgeschickt und wir waren alle einig. Also, das schwarz weiß sieht auch super klasse aus. Ähm, ja, da dachte ich, ist ja gar kein Problem. Macht wir einfach ein Variant raus na, <lacht> das, glaub, klar. Schon haben wir eben das farbige und das schwarz-weiße. Und ganz zum Schluss, also es gibt noch ein Siebtes-Cover und ein sketch -Cover. Damit haben wir jetzt dieses Jahr angefangen, das ist echt super klasse, um direkt eben auf der Messe so die Hefte zu promoten, wo wir drauf zeichnen können, die Künstler. Haben dann also noch ein Siebtes-&Sketch-Cover, wo die dann am Stand auch direkt drauf zeichnen und sieben so was Sache. Ja, und da hatten wir dann so sieben
3: Versionen. Jetzt musst du zum Schluss auf jeden Fall nochmal die Story erzählen, wie es zu dem Titel kam. Ja. <lacht>
1: Also ich glaube, der Haupttitel, der war, von, der war sofort klar, ne? Na, also The Next Art, das ist unser äh, Verlagskürzel und United, das war auch sehr schnell klar, also da haben wir uns direkt an diesem Image United äh, angelehnt und als erstes, also wir haben April zu Aachen in Premium rausgebracht und da war der Titel äh, Dekaden des Wahnsinns, ne? The Next Art, zehn Jahre, so ein bisschen wahnsinnig sind wir auch, das hier ja zehn Jahre lang zu machen, völlig auch. Also das ist der Untertitel und unser Kolorist Ingo aber, der meinte, er hat eine repräsentative Umfrage bei seinen Freunden gemacht und keiner würde ein Heft kaufen, wo Wahnsinn draufsteht. Also das hat er nicht gesagt mit repräsentativ. Das ist... aber er hat, hat Zeit, mal Freunde so, so die gekommen. meinten, also ein Heft, mit, wo Wahnsinn drauf steht, das würde keiner kaufen. Aber wir müssten einen anderen Titel nehmen, da kam dann irgendwas mit für eine Handvoll Babes oder so, also so ein typischer Bud Spencer Terrence Hill Titel. Oh, das ist auf jeden Fall ja fanden wir dann jetzt nicht so cool ja, wir haben uns den Kopf zerbrochen und dann und dann haben wir in Aachen in Aachen so in der Kneipe gesessen und überlegt und überlegt und was könnte man denn machen und was wäre denn jetzt ein toller Titel und also uns ist nichts eingefallen und auf der Rückfahrt oder ja das auf mein den Bahnhof wo ich euch zum Bahnhof gebracht habe wir haben uns noch mal so drüber unterhalten und äh, Michael hat ein syndrom Album gemacht das heißt der letzte Gig so als Auftritt Da ne? da das letzte Mal so die Mädchenband dort auf so, das habe ich nur falsch ausgesprochen im Auto. Ne? So, der letzte Geek. Ja. Die zwei tobten los im Auto meinen, genau, das ist der Titel. Ne? Äh, du sowieso hier, der letzte, und Geek sowieso. und
0: ja, und dann mal, auch noch die Hauptrolle da drin. Geht um ich spiel da mit, ja. geht den Verlag. Jetzt ja, weißt du, wenn du so stehst, du bist das letzte. Der letzte Geek. Bin ich, das finde ich
1: auch völlig in Ordnung, weil ich ein bisschen verrückt muss man das schon hier machen, sowas durchzuziehen. Ja. Und so kam dann auch der Untertitel zustande und wir waren dann auch alle damit zufrieden ja. und fanden das ziemlich cool. Aber spiegelt es sich dann auch
2: irgendwie in der Geschichte wie? Ja, also der Boss ist quasi eine Figur, die äh, auch erstmal ein bisschen in dieser Geschichte auftaucht und ähm, am Anfang kommt es einem so vor wie die Randfigur, sage ich mal, aber äh, in der auf Aufschlüsselung taucht er dann nochmal auf und insofern äh, trifft das
3: eigentlich äh, komplett auf das meine, Thema. Sieht so aus im Comic wie Sebastian, der ja, war auch sofort so. So angelehnt auch als, als Figur, da ja auch, also wenn man mal durchguckt, ne, da sind ja auch viele kleine Hinweise eingebaut, also zig äh, Cover aus dem ganzen The Next Art Programm tauchen irgendwo auf und überall steht irgendwas rum oder liegt was rum, von Heften und hin und her und so. Und äh, das spiegelt das schon ganz, ganz gut ja, wieder. Man war auch schuld an der ganzen Misere, genau. die
1: da in dem um einfach noch mehr tolle Comic-Stories zu produzieren, also
3: das passt auch dann tatsächlich dazu. Wenn wir das Ganze denn auf den amerikanischen Markt werfen, dann kann man es auch ohne großen Aufwand übersetzen. Okay. Ja, stimmt.
1: Ja. Soweit so mal die verrückte Idee, um sowas hier durchzuziehen. Und äh, am Anfang war ich da sehr skeptisch. Da habe ich überlegt, Mensch. Die Entfernung, funktioniert das überhaupt? Kann das klappen, wie ist ein Unterschied? Dazu ja, also müssen wir noch sagen, wie weit wohnt ihr auseinander? Ja, also äh, Tomba kommt ja aus Potsdam, wohnt in Potsdam. Äh, Micha wohnt in Arnsberg, ne? das ist so bei Bochum. Ja, halt bei Dortmund. Bei Dortmund. Bitte, Köln. das muss man auch ausstellen. Ja, Bochum ist nicht Dortmund. Ja, das irgendwas. ist so, das ist bei mir da alles so <lacht> da drüben so die Gegend. Ne? Äh, Robert kommt aus Köln und ja, der Verlag kommt aus Chemnitz. Also ich komme aus Chemnitz. Deswegen war das dann mal so schnell mal ein Treffen am Wochenende. Mayern wohnt in Zürich, also das war dann extra herausfordernd. Ja, und, irgendwo hier ähm, und, hier und Ingo hier in der Nähe, also bei Nürnberg. So, und das ist natürlich dann, also da lief tatsächlich alles bei E-Mail äh, digital. Da war eben sich mal so zwischendurch Treffen nicht möglich. Also die einzigen, die sich getroffen haben, das war tatsächlich Marianne. Der hat mich dann an einem Wochenende besucht zu so seinen einzelnen Seiten, die großen, so jetzt so solche Sachen hier. Das hat er vorher schon gemacht. Ne? Da hat er einzelne kleine Panel gehabt, aber es war ganz klar, so diese Seiten, wo die Figuren miteinander agieren, das kann man jetzt nicht einzeln machen. Mhm. Also, und äh, ja, dann hat er ein Wochenende bei mir äh, von früh um 11, halb zwölf bis abends halb 12 in der Küche gesessen und hat komplett alle Seiten, wo er dann so seine Figuren reinzeichnen musste, dort einmal. Deswegen dachte ich an ein Wochenende, das geht. Ne? Also zu ja. also schaffen war das. Ja, das waren natürlich die Seiten, ich habe die dem dann, es waren sieben, acht Stück, habe ich ihm dann ausgedruckt und dann hat er dort schön in meiner Küche gesessen und den ganzen Tag dort die Figuren. Und so faszinierend wie das war, also die letzten Blue Evolution figuren hat er ja vor sieben, acht Jahren gezeichnet. So, ja, das war jetzt auch nichts, was er ständig machte, und hat er da in einem Tag das wirklich komplett durchgezogen. So, das war das einzige Mal, wo man sich wirklich getroffen hat. Der Rest lief ausschließlich per E-Mail, mal per Telefon, digital. Und hat geklappt. So, das war Haben wir uns einen
0: eigenen Applaus verdienen. <lacht> oh, ja, ja. So, noch
1: zum Schluss. Das Heft gibt es bei euch im Stand. Kostet? Da ja. Also noch das normale Heft kostet 5 Euro. Man kann das komplette Set erwerben mit dem Sketchcover, mit Sketch drauf auf mit Wunschzeichner oder die haben auch schon alle fünf drauf gesketcht für 50 Euro.
0: Die Varianz kosten da mal 10. Und nach der Messe gibt es es natürlich auch noch, wenn es da was übrig ist. Also bei uns auf der Internetseite www.denextart.de
1: da kann man alles erstehen, was wir so produzieren und natürlich auch in die Einzelserien reinschauen. Das war ja so mit der Gedanke, äh, ein Crossover zu machen, um auch äh, vielleicht die Leser von der Engel auf die Evolution aufmerksam zu machen oder von Hades-Symptom auf der Engel
0: auch da so ein bisschen anzufüttern, dann schaut euch noch mal die an. Und vielleicht sollte man einfach mal dazu sagen, ihr verdient nicht wirklich etwas groß damit? Es ist nicht euer Einkommen, das da wirklich richtig davon abhängt? Ja, also das
1: ist tatsächlich so, aber ich glaube, das wissen mhm. die meisten Comiczeichner in Deutschland so, dass da ja keiner großen Reibach damit macht. Also alle haben einen normalen Job und machen die Comiczeichnerei, Schreiberei so nebenbei. Ähm, aber mittlerweile, ich meine, es kommt schon äh, ein bisschen, ein kleiner Verdienst kommt manchmal schon rum, jetzt nicht unbedingt durch die Comics an sich, aber wir verkaufen ja die Originalseiten auch am Stand, äh, haben da auch eine feste, schon fan die tatsächlich auch immer wieder nachfragen und um auch die Originale und Pin-Ups äh, am Stand ja auch kaufen. So, und Von daher, da verdient der Zeichner dann ja tatsächlich Geld, weil das läuft komplett auf seine eigene Tasche, dass er eben dann seine Originalwerke, für die er ja auch verantwortlich ist, dann was ich verkaufen kann.
0: Also Leute neue Hefte produziert werden können. Kaufen. Genau. Ganz einfach. Genauso ist es. In zehn Jahren
3: gibt es dann das nächste cross
1: Ja, mal schauen. Also ich glaube schon, das hat einen riesen Spaß gemacht, das zu produzieren. Also wirklich. War jetzt ein bisschen mit einer heißen Nadel gestrickt. Von daher ja, das nächste Mal würde man sich schon etwas mehr Zeit nehmen. Wir waren da eben jetzt etwas unter Zeitdruck mit dem zehnjährigen. Jubiläum, aber wenn man jetzt dann fürs 20-Jährige dann was planen sollte, haben wir jetzt zehn Jahre Zeit, das zu entwickeln. Wir haben auch eine Menge andere tolle Geschichten, über die wir immer so auf den Messen reden, wenn wir uns treffen. Wir treffen uns tatsächlich nur auf den Messen, wovon eben manche nie über die Idee hinauskommen. Ja, liegt dann manchmal am Autor, manchmal am Zeichner. Aber bei dem hat es tatsächlich so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und, ja, mal sehen. Vielleicht machen wir da irgendwann nochmal, das war auch so angedacht, in das Nah
0: United mit einem Untertitel, dass man es durchaus nochmal verwenden kann. In zehn Jahren ist es zu schaffen, es dann daraus dann eine Graphic Novel zu machen mit 300 Seiten, oder? Ja, aber also wir, wir sind nicht so die Penchzeit. Graphic Novel. Also,
1: nee, sowas. <lacht> <lacht> so, also, wir machen tatsächlich ja Alben, so Sammelalben, für die Fans, wir sagen, wir haben jetzt eine abgeschlossene Serie mit sechs Heften oder mit fünf Heften. Und dann eben nochmal zum Abschluss, die auch alle zusammenfassen, für diejenigen, die es vielleicht in einem Stück lesen, wir haben Experimente gemacht mit Michaels hard syndrom serie ist für uns natürlich als klassische Heftserie angelegt, mit Variantcover und so, wie sich das gehört. Haben dann aber eben auch gesehen, okay, es gibt ja sehr viele Kunden, die auf Alben stehen, so ein schönes Hardcover-Album, und das viel toller finden, man kann es auch besser ins Regal stellen. Und haben dann eben auch das Experiment gemacht, Teile der hard syndrom geschichte als Alpenhaus zu bringen was sehr erfolgreich lief. Ähm, von daher ist da nicht auszuschließen, dass da irgendwann noch mal das neue Album kommt. Da bin ich ganz spannend. Ja, gibt es noch Fragen? Wollt ihr noch was wissen? Ansonsten die meisten ja, haben die Geschichte dann da schon in, gehört. Ganz ja, nee, 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 nee. <lacht> ja, super erklärt. Haben super erklärt? Danke. Keine Frage. Super. Ach, das ist doch schon mal fein. Klasse. Ja dann. Wir bedanken uns bei dir, Bernd. Für die Möglichkeit und für die Moderation, ja.
0: Coole Sache. Ja, danke, ich bedanke mich bei euch. Super. Danke.